0: Y bueno, siguiendo hablando con este tema de los homicidios, porque hay que entender que no solamente eran feminicidios, también homicidios de mujeres. Otro tema que me, nos queda muy pendiente este año, eh, tanto a nivel nacional, como estatal, como municipal, es el tema de la seguridad. Yo creo que cada vez más... Híjole, ya no hay esa línea entre la ciudadanía y los delincuentes. Cada vez más estamos más perdidos en este tema, cada vez, y todavía se agrava con la pandemia y la falta de, de empleo, ¿no? Y que más personas salen a delinquir. ¿Tú qué piensas, Darío?
1: Yo, en el tema de seguridad, me preocupa. Me preocupa una tendencia. La, la penetración del crimen organizado a nivel estatal, a nivel federal, a nivel municipal, donde en algunos municipios de México eh, no únicamente definen plazas, sino también deciden si hay eventos o no, si hay fiestas. Mm. Entonces, mm. este, creo que los niveles a los que ha llegado el nivel de penetración... A veces
2: quién es alcalde y quién no.
1: Exactamente. A claro. ver, que, que inclusive terminan decidiendo ya quiénes son los gobernantes. Creo que esto es muy grave Creo que estas pésimas intenciones de la Guardia Nacional, donde algunos dicen que solo patrullan pero no intervienen, están dejando a la población sola. Y creo que cada vez es mayor el no poder transitar por avenidas, por carreteras. Eh, creo que realmente no ha habido ningún avance, y lo digo de manera muy objetiva, no ha habido ningún avance. Creo que había buenas intenciones, desaparecen fondos, eh, aquellas políticas que buscaban tener cuerpos policíacos más especializados pues terminan por no hacerlo y creo que esta política de abrazos no balazos no está funcionando siguen incrementando muchísimo esto y además que en verdad y creo que es un llamado a la clase política a que no tengan este nivel de penetración porque creo que vamos a llegar a temas incontrolables temas donde inclusive las instituciones que ya también las empiezan a degradar no funcionan, entonces sí creo que este tema ojalá ya le pongan lupa, a mí en lo que respecta es lo que más me preocupa
0: un campo de batallas cabroso es lo que parece México y que al final mira ahorita que hablas de la Guardia Nacional es un tema bien complejo no porque a nivel constitucional sí subieron y pusieron eh, la figura de la Guardia Nacional pero en las atribuciones que antes tenía la policía municipal la desaparecen y, y e incorpora nuevamente esta Guardia Nacional entonces qué pasa dejan como descubierto la labor del policía municipal que siguen existiendo siguen patrullando eh, los dejan descobijados con los fondos que aparte eran fondos que venían desde la federación para armamento, capacitaciones y crean esta, esta guardia que, bueno, sabemos que desincorporaron ¿no? a la policía federal incorporaron lo que antes era la policía militar, porque la policía militar fue creada en otros sexenios al igual que la guardia nacional, ¿no? también hay uh -huh. que entender esta parte, y los incorporan eh, a sus regimientos y les dan todo el equipamiento yo creo que Todavía nos falta ver eh, cómo se va a militarizar desde el Senado, ¿no? el país, y no solamente, bueno, un tema es la seguridad nacional, que ahora ya son seguridad pública también el Ejército y la Guardia Nacional, este, pero que al final eh, eh, queda como todavía esos tintes que no les terminan de dar la figura ¿No? Y por eso tenemos este descontrol y muchos con protocolos,
2: ellos. perdón, Ixie, o sea, muchos protocolos eh, este, para las formalidades de las instituciones de seguridad y muy pocos resultados para la seguridad de los ciudadanos. Todo esto que acabas de explicar, pues para el ciudadano es de, pues, sí, qué padre que quiten, que pongan, que ajusten, que descobijen, pero el descobijado siempre es el ciudadano. Claro. El que el ciudadano de pie es el que está sufriendo todos los días el tema de, de, de la inseguridad, el tema del temor de si te levantan, te desaparecen, donde a final de cuentas si terminas tu día o no, ve nada más la situación de autodefensas. En, en, en estados distintos, en Michoacán, en este año, ver, y, personas y, pidiéndole socorro a López Obrador, ve nada más como campo de batalla ahí, tal cual, una balacera entre el crimen organizado y los ciudadanos, menores de edad, familias enteras queriendo salir de sus casas, de sus pueblos, en su país, claro. y un gobierno que no da resultados en seguridad. Y si tú que
1: tocas estos temas y que también este, tienes más conocimiento, ¿qué ta, que como sociedad también, qué podemos hacer? Porque creo que al final terminamos con muy pocas herramientas. A ver, nos dicen denuncia. Con una no. porque claro. aparte todavía las
2: autodefensas es pues de, es que estás fuera de la ley, ¿eh? te Exacto. detengo. ¿Y por qué no detienes al criminal que me tiene en esta situación?
1: Exacto. Claro. Entonces aquí, o sea, además de la denuncia, que creo que sí lo tenemos que hacer y creo que también de manera paralela las instituciones deben de ganar esta confianza para uh -huh. denunciar qué más podemos hacer como sociedad.
0: Mira yo creo que es un tema muy complejo porque obviamente la seguridad ya llegamos a un punto en donde no solamente con armas se puede combatir no así solamente el tema de seguridad frontal ya no es eficiente definitivamente no tienes que generar una política pública integ integral que tenga que ver desde empleo educación salud Etcétera, etcétera, etcétera. Y además es muy triste porque ya estamos en un punto en donde nuestros hijos, donde nuestros adolescentes ya lo ven como, una, como algo natural la violencia y que además desean serlo. Entonces, para poder hacer ese cambio, va a ser un cambio generacional, desafortunadamente. ¿no? Ya vemos familias enteras dedicadas al crimen organizado. Pero que tenemos que trabajar efectivamente en las siguientes
2: generaciones para que no se haga... No esperar que esas generaciones hasta que lleguen a ver qué hacen. No, es el trabajo de nosotros para que esas generaciones empiecen a tener una punta de lanza y a lo mejor una puertita de luz al final del camino, aunque sea chiquita. Y es que es. Para que les dé un poquito más de certeza por dónde marca
0: ruta. Y yo soy, mira, yo soy una fiel creyente en que de repente culpamos mucho a los padres el descuido que le damos. Oye, si vives en una sociedad que te, te hace trabajar 15 horas al día, ¿no? Y, y yo te lo digo, es mi caso, ¿eh? Yo trabajo 15 horas al día. ¿En dónde dejas a tus hijos cuando las escuelas abren de 8 a 1 de la tarde? ¿no? ¿Dónde se quedan de 1 a 9 de la noche? Discúlpame, se quedan en la calle, en colonias de alta incidencia delictiva. ¿no? Que además hay que entender que si la incidencia delictiva ha crecido es porque el narco también empezó a darle mucho más poder a las pandillas, le empezó a dar mucho más poder a las personas en la calle ¿no? y que además no cubren la cuota de dinero ya solamente con temas de drogas entonces ¿a qué se dedican? pues a robo a casa habitación a robar a, a la rapiña Ud. claro, porque ya no les da porque el, ya el negocio de la venta de drogas tan, es a grande escala por supuesto que te da pero una pequeña escala no te da Oiga, para y, vivir y, y al
1: final en un, tema, en un tema político en un tema de formación eh, quien, quien está en la política pues tal vez en algún momento llegará a algún cargo que tenga que ver con la seguridad pública. Y, y les dejo esta... Quisiera hacer esta reflexión. Si ustedes tienen un referente de alguien que haya combatido la corrupción, el narcotráfico, porque creo que también nos hacen falta esos referentes, ¿saben? Creo mm -hmm. que debe haber... Sí, sí, en lo particular, creo que debe haber voluntad política para combatir. A mí me cuesta mucho trabajo digerir la escena del presidente de la república saludando a la madre de un narcotraficante ¿no? así es O sea, causa mucho conflicto dices eh, yo sé que ella no tiene nada que ver y yo sé que no tiene que pagar pero legitimando pero exactamente, claro. legitimando esos temas me causa mucho conflicto y lamentable que ahora los referentes de hombres o de mujeres sean personas que están fuera de la ley para no decir hombres uh -huh. pero están fuera de la ley entonces la apología no? del delito la apología del delito a ver ¿Por qué no recuperar el gran juez, el que sanciona, que a veces termina muerto, hay que decirlo, por hacer su trabajo? ¿Dónde está esa capacidad del gobierno que quien realmente lo combate, que la sociedad lo conozca y lo reconozca? Y se los menciono, tal vez se los dejo ahí como dato, de que acabo de terminar el libro del fiscal de hierro, uh -huh. ¿no? de un fiscal uh -huh. este, de Javier Coelho Trejo. Este, en los tiempos de Echeverría y de Carlos Salinas donde narra cómo combatía el narcotráfico, ¿no? independientemente uh -huh. de la veracidad o no yo me quedé analizando y es en una, en una clase y una formación política ¿a quién platicas? a los políticos para que sean sus referentes del cómo actuar uh -huh. de la honestidad, de la rectitud es decir, está más por encima el bienestar de la sociedad que el volverme empleado porque creo claro. que muchos funcionarios terminan volviéndose empleados del crimen organizado. Y el por qué es más fácil sucumbir ante eso, que hacer lo correcto. O sea, en verdad se lo digo, ¿tienen ustedes algún referente? O ustedes que nos están escuchando, ¿tienen algún referente? No sé si tengan conozcan la historia del juez Falcón, que fue un juez italiano que combatió a la, a la, a la familia siciliana. Bueno, en México, ¿cuáles son esos referentes? O sea, realmente, como sociedad, ¿cobijamos a quien combate o cobijamos a las personas que están fuera de la ley?
2: Pues es que ese es el, el punto que acabas de, de... con lo que estás cerrando. Si se, si se cobija más bien a las personas que están fuera de la ley, yo te diría la percepción de las personas es que sí. Uh -huh. Porque te voy a dar un comparativo. Si me dices gobiernos que actuaron, pues bueno, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó encarcelando capos y en su gobierno se terminó de una u otra manera extraditando también hasta el mismo Chapo en este actual gobierno no se ha detenido a ningún a, a ningún delincuente de se crimen organizado Exacto. doy un ejemplo, criticado liberado, así es, se han liberado, criticado no, etcétera. pero también lo que terminó siendo Felipe Calderón en su combate contra el narcotráfico violento eh, se criticó mucho este tipo de circunstancias pero tuvo acciones en este gobierno no se ven cuál es el punto aquí para el ciudadano por más que se den o, o para nosotros en general es de ah, seguramente estos se encarcelaron o este sí estuvo combatiendo con armas eh, al narco pero porque estaban ayudando quizás al otro cártelo porque estaban ayudando a esto porque también hay que ser honestos el tema telenovelesco ha ayudado a estar pero deslegitimando claro. a los gobiernos. Y yo
0: te voy a decir, ¿eh? yo definitivamente no apoyo, no apoyo en lo absoluto la respuesta de Felipe Calderón contra el no, crimen organizado. No, pero tuvo acciones, yo tampoco es tu que lo acciones. apoye, ¿eh? yo, yo tampoco lo pero apoyo y no estoy de acuerdo. Pero acciones que desencadenaron en lo que hoy tenemos, porque mató cabecillas que hicieron el efecto cucaracha, o sea, claro. empezaron a generarse muchas más eh, células delictivas y que al final no sirvió de nada. Una cosa, lo único que sí le aplaudo a Felipe, fue que empezó, a Felipe es mi a amigo Felipe, de, sí. de toda la vida, sí, claro, ¿sabe? Sí,
1: se ve en la familiaridad.
0: Eh, fue que empezó el tema de la prevención social de la violencia, cosa que sí hizo Peña Nieto, ¿no? Aparte de ser frontal, empezó un programa magnífico, ¿no? Que fue el tema de prevención social de la violencia y la delincuencia, y que efectivamente trataba de ahondar en los temas en cómo se formaba esta, 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 este tema delincuencial células, efectivamente, ¿no? desde, desde, desde las colonias desde los jóvenes, desde las mujeres, desde los adultos yo creo que eso fue magnífico cosa que se dejó de hacer desde que salió, desafortunadamente también creo que todas las políticas públicas en los gobiernos son petardos al aire porque no están bien uh -huh. enfocadas no están bien encaminadas, no están bien sectori sectorializadas y creo que desde ahí, bueno y no se les da seguimiento
1: Sí. Pues al final quienes nos ven y quienes nos escuchan tienen la última palabra. Creo que al final sería bueno también conocer su punto de vista. De que nos que digan quién más, es la figura que ellos claro, alcanzan Claro, que, que recuerden a quién ha combatido el narcotráfico o un referente de honestidad, de congruencia, porque creo que es importante que los pongamos sobre la mesa. Este, creo que hay, son más las personas o somos más las personas buenas que están dentro de la ley, que trabajan y creo que hay que empezar a levantar la mano hay que identificarnos, hay que reconocernos, hay que participar y hay que estar juntos para que realmente el estado de derecho al que aspiramos el cual creo que no se tiene, se empiece a caminar y lograr, seguimos en remate